0: Que l'on soit fan de SF ou non, je crois que l'on s'est tous déjà demandé au moins une fois si la Terre est la seule planète porteuse de vie dans l'univers. Personnellement, je suis plutôt incline à penser que nous ne le sommes pas, déjà parce que c'est une perspective excitante, mais aussi parce qu'il me paraît peu probable que sur des millions et des milliards de galaxies, seule la Terre porte la vie. Heureusement, des auteurs et des scénaristes qui pensent comme moi ont écrit des histoires qui vont en ce sens, certains assez positifs, mais quand même, il faut l'avouer dans une majorité des cas, assez catastrophiques. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons repartir dans notre conversation sur l'autre avec la deuxième partie de cette dilogie. Aujourd'hui, nous allons parler des extraterrestres. Je vous l'ai dit, si la perspective de rencontrer d'autres bestioles m'enchante personnellement, ce n'est certainement pas le cas de tout le monde. Et c'est vrai qu'on peut le voir quand on se plonge un petit peu dans tout ça, dans la littérature ou au cinéma. La plus ancienne des peurs est celle de l'inconnu, aurait dit Lovecraft, et il était bien placé pour en parler. En effet, toute son œuvre, écrite au début du XXe siècle, est basée sur l'existence des grands anciens, des créatures monstrueuses et belliqueuses vivant cachées et venant des confins de notre galaxie, rendant fou ou tuant quiconque s'en approche. On consacrera une vidéo entière à Lovecraft, parce qu'il le mérite, mais ses écrits, mêlant religion, savoir secret et maudit, monstres, destinés et héritage génétique, en a marqué plus d'un. Il est un des auteurs ayant le plus inspiré les écrivains jusqu'à nos jours. On retrouve son influence jusque dans Game of Thrones ou Stephen King, et de très nombreuses œuvres, que ce soit des films, des livres, des jeux vidéo, voire même des musiques, font référence au mythe de Cthulhu. Pardon, Cthulhu. De la même manière, un des livres et des films qui a le plus marqué cette tendance est La Guerre des Mondes de H.G. Wells. Il y a même une rumeur qui dit que sa lecture à la radio a soulevé des émeutes aux états unis Bon, je dois vous avouer que j'ai trouvé des sources qui disent que c'est faux, d'autres qui disent que c'est vrai, mais personnellement, cette anecdote me fait bien marrer, donc je la laisse là. Publié pour la première fois en 1898, il est, avec Lovecraft, un des premiers à parler d'invasion extraterrestre, en plus de refléter les angoisses de l'époque victorienne et de l'impérialisme. Vous connaissez tous l'histoire, il y détaille l'invasion de la Terre par l'extraterrestre, montée sur de grosses structures métalliques, attrapant les humains dans leurs petits paniers et détruisant tous sur leur passage. Parce que oui, l'autre, les extraterrestres, seraient quand même là pour nous foutre sur la gueule et récupérer au passage nos ressources. Que ce soit l'eau, les minerais, juste la planète, ou parfois même on ne sait pas trop ce qui se passe, hein. c'est juste que ça pète de partout et c'est cool. Par exemple, dans Science, on ne sait pas vraiment pourquoi les extraterrestres sont là, c'est la même chose dans The Thing. Par contre, dans Mars Attacks, Independence Day, la 5ème vague ou la guerre des mondes, E.T. est clairement là pour récupérer la Terre et nous botter les fesses en passant. On l'a vu dans le premier épisode de cette dilogie, l'être humain aime bien se donner la frousse et les histoires catastrophiques, ah, ça fait vendre. Et je crois qu'on ne fait pas mieux pour exploser le box-office qu'un film catastrophe avec des aliens qui nous tabassent sévère. Hein. Allez, avouez-le, on a tous adoré Independence Day. C'est personnellement un petit plaisir coupable, pas coupable du tout, et autre Battle Los Angeles. On peut citer tellement de bouquins et de films qui en parlent, c'est quand même assez affolant. On peut noter aussi que la menace n'est pas toujours aussi frontale et directe. Dans Body Snatchers, ou l'invasion des profanateurs de tombes, les extraterrestres prennent la forme d'autres êtres humains, détruisant la société humaine de l'intérieur. C'est aussi le cas dans les Naufragés du Commonwealth avec les Fallers, et par extension de Under the Skin. C'est très souvent une métaphore pour dénoncer tour à tour la propagande d'État, le racisme, ou de manière plus générale, toute forme d'extrémisme ou de radicalité. Ce qui caractérise souvent ces conflits au cinéma ou en littérature, c'est la différence notable de technologie entre nous et eux. Bah oui, hein, quand on y pense, eux, ils ont quand même la technologie pour voir où est la Terre, y aller, traverser potentiellement des systèmes solaires entiers, et nous tabasser cordialement. Même si, bon, dans la majorité des cas, comme par hasard, on arrive quand même à se débarrasser des aliens, même s'ils sont militairement et technologiquement bien avancés sur nous. Mais quand on y pense, des aliens bien avancés sur nous, ça peut être une vraie chance aussi. Qu'est-ce qui se passe quand deux cultures se rencontrent La confrontation armée peut-être, et est souvent une réponse, mais le contact peut également être bénéfique et une vraie chance pour l'humanité. Soyons réalistes deux minutes. Si une espèce est suffisamment développée pour créer une flotte spatiale de cette envergure telle qu'elle est décrite dans beaucoup d'œuvres de fiction, vous croyez vraiment qu'elle en a quelque chose à faire en fait D'aller sur une planète déjà habitée et d'en exterminer la biosphère pour récupérer ses ressources et pour comprendre ça, on va faire un petit tour de côté de l'échelle de Kardashev. Ainsi nommée en référence à l'astronome Nikolai Kardashev, elle est une méthode de classement des civilisations spatiales en fonction de leur niveau technologique et de leurs besoins énergétiques. Elle a été exposée pour la première fois en 1964 et a été revue et corrigée depuis. Elle est même notamment aujourd'hui utilisée par le SETI. Alors on est d'accord, hein, tout ceci n'est que théorique et cette classification a depuis été critiquée, voire même affinée par des mecs très cool comme Carl Sagan ou Michio Kaku. Les civilisations de type 1 sont capables d'utiliser toute l'énergie disponible sur leur planète d'origine, que ce soit le vent, l'eau, les océans, les volcans, les orages, peu importe. Vous voyez déjà qu'on n'y est clairement pas du tout encore. Une civilisation de ce genre commence déjà à aller vers d'autres planètes. Les civilisations de type 2 sont capables d'utiliser l'énergie de leur étoile, en créant par exemple une sphère de Dyson, une sphère une structure métallique permettant de récolter l'énergie du Soleil. Le type 2 consomme environ un milliard de fois plus d'énergie qu'une civilisation de type 1. C'est vraiment énorme. On considère qu'une telle civilisation contrôlerait l'ensemble de son système solaire et aurait établi plusieurs colonies sur d'autres planètes. Enfin, les civilisations de type 3 seraient capables de faire de même au niveau de la galaxie exploitant toutes les étoiles disponibles de la même manière. Encore une fois, le type 3 consommerait plus d'un milliard de fois l'énergie d'un type 2. On considère du coup qu'une civilisation de type 3 serait capable de voyager entre les galaxies et entre les systèmes solaires pour en prendre le contrôle. On a parlé tout à l'heure de Carl Sagan qui est vraiment un mec très cool, tellement cool qu'il a imaginé les civilisations de type 4, des civilisations qui seraient du coup capables de contrôler plusieurs galaxies. Il y a aussi les civilisations de type 5, capables de contrôler plusieurs univers, et les civilisations de type 6, capables de contrôler l'espace et le temps. Mais bon, avec les trois premières, on a déjà de quoi faire. Hein. Et donc, où est-ce que ça nous mène tout ça Eh bien, à l'idée que si une espèce venait nous dire coucou, ça serait une civilisation de type 3, capable de voyager entre les systèmes solaires. Dans l'idée, une telle civilisation n'aurait jamais besoin d'une pauvre petite planète paumée au bout d'un bras de la galaxie. Elle serait dans l'idée capable de terraformer une autre planète, se terraformer hein, dans l'idée, ou de créer sa propre énergie. Et serait hypothétiquement, socialement, moralement et éthiquement, bien en avance sur nous. Ouais, je dis ça pour me rassurer, ouais. Imaginez un seul instant tout ce que cette civilisation pourrait nous apporter, bien sûr comme concept scientifique et technologique, mais aussi comme concept moraux, philosophiques, culturels, artistiques. Ce serait vraiment génial. Une telle rencontre changerait probablement notre vision du monde et de la vie en général, voire enfin, même de tout, vraiment on peut le voir dans des films comme Rencontre du troisième type, mais mon petit préféré reste Premier Contact, ou The Arrival, qui montre vraiment l'apprentissage entre les deux cultures et le cadeau qu'une telle civilisation pourrait nous faire. Dans le même genre, même si on peut aussi le classer parmi les scénarios catastrophes, on peut aussi parler de la série de jeux vidéo Mass Effect, qui montre une multitude de cultures et espèces différentes vivant plus ou moins en harmonie, ou encore la série de livres Les Voyageurs, ou Wayfarers, de Becky Chambers. Et on parle même pas de civilisations disparues qui pourraient laisser derrière elles des artefacts pouvant nous aider à aller vers cette technologie. C'est un de mes scénarios préférés en science-fiction parce qu'il y a vraiment plein de possibilités avec tout ça. C'est le cas par exemple dans Altered Carbon où on a trouvé des artefacts martiens ou même dans Revelation Space. Tout ça pour moi c'est absolument fascinant. Imaginez un peu les potentiels d'une rencontre avec une espèce viscéralement différente de la nôtre. Il y a de quoi écrire beaucoup d'histoires là-dessus. L'autre, c'est celui qui ne nous ressemble pas, c'est celui qui n'est pas nous. C'est celui qui nous est étranger dans son nom, dans sa forme et dans sa manière de penser. Mais c'est oublier que nous aussi, nous sommes, pour certains, des autres. Prenez un film comme District 9, où les extraterrestres se sont juste complètement échoués sur la Terre et sont traités comme des ordures par les êtres humains. Prenez la série de livres de John Scalzi, The Old Man's War, ou Le Vieil Homme et la Guerre en français. Je pas ce titre représentant une humanité prête à détruire des civilisations entières pour coloniser le plus de planètes possible et donc garantir sa survie. Prenez Starship Trooper, où le vilain n'est pas toujours celui qu'on croit. La possibilité qu'une autre race intelligente puisse exister dehors, c'est à la fois terrifiant et réconfortant. Personnellement, l'idée que nous ne sommes pas uniques et que nous pouvons aspirer à plus me ravit. Savoir que, qui sait, peut-être mes descendants rencontreront une autre espèce qui leur permettra de voyager, d'apprendre et de découvrir beaucoup plus que ce que je n'aurais jamais imaginé. Au final, c'est faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Les contacts, mine de rien, font partie des thèmes les plus abordés en SF. Et bien que j'adore un bon film catastrophe de temps en temps, je reste persuadée que si contact il y a, alors il ne pourra nous apporter que des bonnes choses. Merci à tous de m'avoir suivi dans cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé cette petite dilogie. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, si vous avez des idées de vidéos, de thèmes, de livres ou de sujets, eh n'hésitez ben, pas à me dire tout ça en commentaire. Moi, je vous retrouve dans deux semaines. Ciao